0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Az elmúlt négy évadban a fenntarthatóságról beszélgettünk, idén azonban látszólag témát váltunk. Öt adáson keresztül a Balaton régió építészetére fókuszálunk majd. Valójában azonban itt sem távolodunk el eredeti célkitűzésünktől, hiszen az ország talán legproblemásabb, leginkább pusztuló területéről van szó. A tópatján folyó fejlesztések épp úgy fenyegetik a természetet, mint épített örökségünket. Ha valahol, hát itt igazán szükséges lenne a fenntarthatóság szempontját figyelembe venni. Bár mindezekről a veszélyekről is szó esik majd, vendégeinktől szerencsére megoldásokat, és pozitív példákat is hallunk. Szóval irány a Balaton, tartsatok velem! Ha a Balatoni építészetről szeretnénk beszélgetni, nem már tisztában lenni azzal, hogy mi is az a Balatoni építészet. Egyáltalán hogyan született meg, és hogyan vált olyanná, ami ennek ma ismerjük. Éppen ezért évadnyitó adásunkban a téma legismertebb hazai kutatóját, Wettstein Domonkost kértem meg, hogy helyezzen picit képbe minket. Mindenek előtt arra voltam kíváncsi, volt-e egyáltalán aranykora a Balaton építészetének? Vagy egyszerűen a régen minden jobb volt szabály működik a tópartján is? Nostalgia lenne az egész.
1: Igen, Dan Osztagja láthatja a balatoni építészetet, és azonban, hogy más. Tehát, hogyha, ha nézzük, akkor mindenkinek talán a, a fiatalkorához kötődik, hogy az volt az igazi, és ahhoz képest ugye mindig csak átépül. És hát ebből a szempontból tényleg érdekes azt megnézni, hogy mondjuk az első villák, amikor kiépültek, akkor még milyen vadzegényes volt ez a táj, és az első ilyen, ki, ilyen exodus-szerűen, ahogy kivándoroltak a nagyvárosból, csak szezonálisan letelepedtek és építkeztek, akkor mondjuk még milyen környezet fogadta őket, és a természetnek milyen intenzív, nagyon vad jelenléte volt, és ahhoz képest most ugye, amikor egy ilyen kibetonozott vízmedret látunk, és, és egyre intenzívebb a beépítés, veszítjük el ezt a természetességet, és nyilvánvalóan ebből adódnak nagyon szó a kérdések, hogy meddig mehetünk ebbe el. Nyilván ebben az ökológia nagyon előttél került, de mondjuk nekem így építészetileg még izgalmas volt, hogy ez a közösségi háttér hogyan tűnik el, vagy ahogy az első közösségek, akik levonultak a Balatonparccal és elkezdték parcellázni, ami persze nagyon romantikus, meg de egy nagyon elitista attitűd is, mert ez jellemzően a társadalomnak a felső osztályai tehették meg, és csak fokozatosan nyílt ki az a társadalmi perspektíva, hogy egyre szélesebb körben költözhettek le olyan a, a, a te Tehát, hogy ez Mindenképpen ennek van egy ilyen közösségi feloldódása is. Talán egy picit elveszítjük ezt a közességet a tóparthoz, és a nosztalgia is ebből fakad, hogy tényleg még egy picit befoghatóbb volt, akár az épületek léptéke, de mondjuk ez a közösségi hatókör is, ahogy gondolkoztak a Balatonpartról, helyi közösségek, civil egyesületek, ma már ez nagyon-nagyon feloldódik, és ez az a távolság, ami szerintem áthatja ezt a nosztalgiát.
2: Vecstejn Domonkos építész, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Urbanisztika Tanszékének egyetemi agyunktusa, tanszékvezető helyettes. Kutatási területe a Balaton régió tervezés története. 2010-ben diplomadéjjal végzett a BME építészmérnöki karán. 2019-ben szerzett PhD fokozatot, doktori disszertációját, regionális stratégiák a Balatonpart rekreációs célú építészetében 1929-től 1979-ig címmel védte meg. 2008-ban az University Liechtenstein ösztöndíjas hallgatója volt, 2013-ban és 2014-ben az LTH Zürich GTA intézetében volt vendégkutató. Kutatási eredményeit folyamatosan publikálja a hazai és nemzetközi fórumokon, írásai pedig nem csak a szűk szakma, de a laikus nagyközönség figyelmét is felkeltették. Több mint egy évtizede indította el a Balatoni balatoniépítészet.hu honlapot, mely a tópart fontos építészeti alkotásai gyűjtötte össze, közöttük számos olyan jelentős házat is, melyek sokak szemében talán nem is jelentenek értéket. 2022 év végén jelent meg a Balatoni Építészet – Stratégia keresés a XX. században című könyve. Annak ellenére, hogy komoly tudományos publikációról van szó, a kötet nagy vízhangot váltott ki, s máig előkelő helyet foglal el az építészeti könyvek eladási listáján.
1: Igen, ez egy jó kérdés, hogy van-e olyan, hogy Balatoni Építészet? Ügye én a könyvben, illetve a, a, ezt megelőzően a, a doktori munkában ugye a a helyeztem, hogy ezt hogyan tematizálták. Tehát én nem azt akadtam bizonyítani, hogy ez a Balatoni építészet egyetlenül felcímkiszhető bizonyos házakra vagy sem, hanem inkább az, hogy hogyan gondolkodtak erről, és amikor ez megfogalmazódott, hogy Balatoni építészet, az hogyan fogalmazódott meg, kik vettek része és milyen elképzelésük volt. Ez Ebben vannak közös nevezők, tehát kor, nagyon különböző korszakok jönnek egymás után, ahogy mondjuk a két háborúk közötti időszak, vagy a 60-as, 70-es éveknek az építészete. Mégis van folytonosság, és azonlom, hogy lehet találni olyan közös értéktényezőket, ami ezeket a korszakokat összeköti. Az, hogy balatoni építészet, ez igazából a 1920-as-30-as években kezdték el így tematizálni, így kimondani, így megfogalmazni, hogy balatoni építészet, vagy valami sajátos formálás. Ezzel kapcsolatban az egyik ilyen fontos dolog, hogy, hogy lényegében az egész 20. században, de főleg a, a, az első felében a tóparca összpontosítottak. Tehát ebben az időszakban még nem teljedt ki a, a gondolkodáshatók, a háttértelepülésekre, nem teljedt ki a Balatonfelvidéknek a népépítészeti emlékeire. Tehát, hogy ez egy kifejezetten a üdülőterületnek a kérdése volt. Rengeteg nyaralót kezdtek el építeni, épültek az üdülők, klubházak, és ezzel kapcsolatban jött elő az a kérdés, hogy hogyan építsünk a Balatonporton, ugye a könyvnek is ez a kulcs kérdése, mert látták azt, hogy ez nyilván teljesen más, mint egy városi villa, vagy egy városi környezet, de nem is olyan, mint a vidék. Tehát nem feltétlenül akartak ők Balatonfelvédéki házakat másolni a Tóparta. Volt egy ilyen modernitás igény, hogy ez egy ilyen festelen, felszabadult, szezonális életforma, és akkor ennek a, az építészetét kezdték el keresni. Ugye ebbe mondjuk a Iván volt egy ilyen kulcsszereplő, aki ebben az időszakban, mint Balatonboglári fiatal építész, aki oda saját nyaralóját is megtervezte, és professzor volt, tehát volt egy olyan ö, szemlélete, hogy a tudását valahogy közkincsét tegye, és akkor ő ö, próbált kidolgozni olyan elveket, amik ezt elkezdték leírni. De voltak mások is, akik, ö, akiknek a, a tájegységi építészet például érdekesebb volt, és akkor ö, ebből adódóan is kialakultak adott esetben viták. Tehát itt nem az a... Az én célom biztos nem az volt, de a korszakban is inkább párhuzamos tendenciák és koncepciók jelentek meg. Talán ez a fürdőkultúra, szezonalitás minél fesztelenebb, kötetlenebb, szabadabb, és ebből egy picit játékosabb építészet alakuljon ki. Ebben lehet találni egy közös nevezőt, de abban például, hogy mi a viszonya a korszakban egyre inkább eltérő modern épít elvekhez, és mi a viszony a helyi tájegységi építészethez. Ez egy olyan skála, amin különböző pozíciókat foglaltak el, és aztán ebből viták is kialakultak. Ugye akkor azt alapvetően ez a kettősség megjelenik, és, és ennek hatása volt a polca is. A 60-as években ezt, tovább vitték ezeket a kérdéseket, akkor ugye a modern építészetnek már egy erősebb jelenléte volt, de mondjuk ami a két korszakot összeköti, hogy ebben az időszakban viszonylag kevés anyagi lehetősége volt az építetőknek. Tehát mind a két korszakban gazdasági válságok, háborús évek, ugye az azt követő időszakról beszélünk, és ezekben az években nagyon minimális építő elejük, és gazdasági lehetőségük volt a most nyaralóépítésre gondolunk. És és ez jót tett az építészetnek, Természetesen folyamatosan küzdöttek azzal a problémával, hogy hogy nagyon soka ilyen barkácsoló épület, vagy építészet, a saját kezű építésből adódó anomáliák, a szabálytalan építkezéseknek a száma mindig is magas volt. Nagyon sokan akkor még nem építésztervezővel terveztették, hanem a helyi építőmesterek bevonásával, de főleg amikor azért egy építész is bevontak a folyamatba, nagyon kreatív megoldások születtek, és ez a felszabadult kísérletező kreativitása az építészetnek. Ez mind a két korszakban jelen van, most ugye a két kiemelt korszakról beszéltem, és ennek is aztán ki lehet bővíteni, és ezt végig lehet vinni, ezt a, a szállata az egész századon, de mondjuk a rendszerváltás követően, amikor ez a Bolatonpart már inkább egy ilyen agglomerációs térségként kezel működni, és aztán napjainkban, a Covid válság után, amikor rengetegen állandó lakóhelynek is választják, vagy csak a szezonális használat kitágul, és időszakosan, de egész évben használják ezeket a házakat. Már olyan felszereltséggel, gazdagsággal, téli gazdagsággal és anyagi ráfordítással építik meg ezeket a házakat, hogy már nem igazán lehet azt a felszabadult játékos festelen építészetet érvényesíteni, ami a 20. századot jellemezte. Tehát ez az, ami ennek a, a, a keretét is kijelöli, hogy hogy a 20. századnak egy ilyen sajátos, szezonális formálása volt, és ez ma már egyre nehezebb felelni. Tűnnek is el ezek az épületek, átépítik őket, és az új építésűek pedig nem tudják a hőszigetelés, és egyáltalán a, a, az épületek nagysága okán sem.
0: Én a a Balaton Season Instagram mere, ezt szoktam mondani, hogy az, hogy az ő követői, azok ugye, akik ugye amúgy nem lelkesednek fel, a modern építészetért, a balatoni építészetért oda vannak, és biztos benne van ugye alapvetően a nostalgia, de, de szerintem simán hozzájárul az, amit most mondtál, hogy, hogy valóban ötletesebb és, és szabadabb, meg kreatívabb épületek épültek ebben a korszakban.
1: Igen, ez érdekes, hogy a, hogy a Dorkának az Instagram felületén nagyon sok olyan épület van, ami, ami egy ízigűi modern építészet, és ugye a közvélemény nagyon elutasító sok esetben a, a modern építészeti örökséggel, és a Balatonpart esetben mégis egy picit megengedőbb, megbocsátóbb, ebben nem van talán a nosztalgia, hogy ez a bezárt országnak a szabadságvágya hogyan jelenik meg, és kötődnek ezek a házakhoz. De talán az a Kreativitás és játékosság, ami képes ö, ö, meglágyítani talán a közvéleményt is, hogyha itt most gondolunk tényleg azokra az emblematikus épületekre, ami a ö, Tihanyi Alsó Kikötő, a, a Szántódi vagy a Tihanyi Évnek ezek a hétszelkezetű épületei, ugye a, a, a nyaraló típus szerveknek ezek a nagyon játékos és és invenciózus, sok szimbólum, ugye a helyi anyagoknak is a természetessége, ami jelen van. Tehát ezek olyan közérthető gesztusok, ami ami tényleg közel tud kerülni. Egy kicsit ugye mondhatjuk azt, hogy ez a poppát vagy a popkultúrához is közel van, de... Biztos, hogy most főleg a kiemelt épületekről, hogyha beszélünk, az építészeknek is egy nagyon izgalmas és érdekes lehetőség volt, hogy kiszakadva mondjuk azokból a nagyvállalati feladatokból, vagy, vagy szakmagyakorlásból, ami ahol mondjuk urbánus keletek köz, vagy, vagy ipari létesítmények, vagy lakótelepek, sok többi. tehát hogy ezeknek a nagy léptékű, kötött formáiból kilépve, ezeket a lehetőségek Fölhasználták felhasználták arra, hogy, hogy visszatérjenek mondjuk az építészetnek az alapelemeihez. Ez nagyon fontos szerkesztő elv, azt gondolom, hogy a balatoni építészetben, hogy sok nyaralónál, akár még a 60-as, 70-es években is látjuk azt, hogy hogy lehet a helyi Köveket, a, a, a népi építészetnek, vagy az elemi építészetnek ezeket a szerkezeteit, tettőt úgy használni, hogy egy új formában, egy új konstrukcióban összeállítva ezeket az épületeket, de hogy ezek a szakmának is egy, egy ilyen töltődést felszabadító lehetőséget adott. Én ezért is ezt a deklaráció szót a szakma szempontjából is használom, hogy itt nem csak arra van szó, hogy deklarációs funkciót oldottak meg a tervezésnél, hanem ők maguk is egy ilyen szakmai feltöltődést tudtak elérni, és talán visszahatott az ő gondolkodásukra is építészetük, ezek a egyszerű kis feladatok.
0: A könyved alcim az, hogy stratégia keresése a 20. században, és azért ez arra is utal, szerintem, bár ezt te tudod jobban, hogy itt nem csak a egyes épületeknek a, a terveiről van szó, nem az építészet nem ért véget, hogy balatoni típusú házak épülnek, hanem, hanem mindig is rendszerbe kellett gondolkodni. És hogy tulajdonképpen már az elejétől kezdve olyan, település típusokat kellett kitalálni, amik, amik nem léteztek korábban, egy balaton parti üdülőtelepet. Aztán később pedig ugye már arra is volt példa, hogy megpróbálták a, a települések között felosztani a feladatokat, és gyakorlatilag a egész balatonba gondolkodni, mint mint életet településben, tehát hogy felosztani az egyes szerepeket. Ez hogyan alakult a 20. században, csak így nagyon nagy vonalakban, dióhelyban, és hogy sikerült ez? Igen, itt talán a léptékváltás a kulcs szó, ami
1: az egészet áthatja, és ez a stratégiakeresés is utal, hogy itt egyszerre van szó arról, hogy mi az, hogy Balatoni építészet, és hogy egy-egy házat hogyan oldjunk meg. De itt nem is azon volt a hangsúly, hogy kiemelt épületeket hogyan tervezenek meg az egyébként nagyon nívós építészek, hanem hogyan lehet olyan stratégiákat találni, amivel a közép, vagy a a társadalomnak az építő tevékenységét tudják, a tömeges építést tudják úgy kontrollálni, koordinálni, hogy a településkép minél úgymond harmonikusabb legyen, ők ezt a fogalmat használták, tehát egy rendezett településkép álljon elő. Egy nagyon izgalmas kísérlet, főleg a két háború közti időszakban, amikor egyre több telep elkezd ilyen extenzíven kiépülni, kiteljeszkedni, elkezdenek összenülni a települések, és a mai napig küzdünk azzal, most nem csak a Balatonparton, hanem mondjuk az agglomerációnál, hogy hogyan lehet teljesen új, telepítésű beépítéseknél valamifajta összképet kialakítani. Tehát ez a rész és egész viszonya ez mindig is foglalkoztatta itt a Balatonparti építészeket. Ugye itt megszületnek a mintatelvek, ezek sokszor nagyon szabad, adaptív, megfogalmazású elvek, irányelvek voltak, és sok esetben hatékonyak is, úgyhogy itt a kocsi Sivánt érdemes említeni, akinek sok ilyen kezdeményezése volt. És amikor már úgy építészeti léptékben ezt látták, hogy, hogy vannak lehetőségei ezeknek a mintatelveknek, hogy emeljék a színvonalat, Elkezdtek a települések számára is csinálni ilyen terveket, hogy egy déli parti településeket hogyan lehet úgy parcellázni, mert itt nem csak arra van szó, hogy a egyszerű építő az nem, nem tudja, hogy hogy kell nyaralót építeni, hanem meg a kivitelezőse és ugye, hogy nem volt a építész, de hogyha építész lett volna, lehet, hogy ő is azért zavarba jött volna, hogy mit jelent egy ilyen balatoni villa hanem a parcellázók is nagyon sok esetben önkényes módon, ugye minél a jobb haszoni érdekében, minél kisebb közterületek, minél kisebb telkek és a torzulásoknak az okai már település kialakításánál, a parcellázásoknál megjelentek, és épp ezért próbáltak ilyen elveket szabályokat, mint a terveket kialakítani, hogy akkor milyen nagyságú közterületekre van szükség. A központi polákokat hogyan alakítsák ki, milyen közfunkciók legyenek ott, és ezek is aztán figyelmevéve kezdett képülni kiépülni a, a Balatonpart. És ez a kezdeményezés, ami egy ilyen alulról kezdték el kigondolni, hogy először inkább a kis nyalóterveket, aztán települési léptékben is végig gondolni a tópartnak a fejlesztését. Ez a 30-as évek végén, 40-es évek elején eljutott odáig, hogy hogy egy átfogó Balatontervet is elkezdtek kialakítani. Ez egy ilyen civil bázisú a, ezeknek a fürdőegyesületeknek, illetve a regionális szervezeteknek, Balatoni intézőbizottságnak, Balatonszövetségnek a, a hálóját kihasználva próbáltak létrehozni egy ilyen átfogó Balatontervet, ami nagyon érdekes lett volna, mert nem úgy álltak neki, hogy mondjuk egy hogy a Balaton intéző bizottság, mint ami a kormányzatnak volt egy szerve, hogy az megmondja, hogy akkor mit hova, hanem hogy először elkezdték begyűjteni azokat a helyi fejlesztési szándékokat, amik az egyes településeken megfogalmazódtak, és akkor azokat kezdték el aztán összörendezni. Tehát, hogy tényleg ez a helyi társadalomnak, és itt most továbbra is elsősorban a, a üdülőterületeket érintő fejlesztésekről van szó, Ezeket összefűzni, és akkor jött a háború, és ez elsodolta ezt a tervezési folyamatot, tehát ebből nem született meg olyan, olyan rendezési terv, ami, ami eléggé unikális is lett volna ebben a korszakban. Hosszú ideig nem is történt semmi, ugye háború utáni újjáépítés, illetve különböző politikai átrendeződések lévén is a a volaton ügye az az parkulópályán volt, és 56 után, ugye akkor a kádári konszolidáció jegyében indul el a volatonnak az a fejlesztése, amiben egy egy építész szakmai csapat viszonylag nagy szakmai mozgássalat kap, hogy kialakítsa a koncepcióját, és ez az időszak, amikor átfordul a perspektíva, és igazából a, már egy állami fejlesztése évén kezdik el a Balatonnak azt a nagy regionális tervét kidolgozni, ami különleges is volt az időszakban, nem csak itthon, hanem nemzetközileg is, hogy ilyen átfogóan egy tájegységet elrendezni és kialakítani a koncepcióját. Nagyon nagy szerepe volt ebben az építészeknek. Annak is, hogy egy ilyen tervet akkoriban még építészek csináltak, ez egy, az is volt ez talán így, mert ez egy fejlesztési szándékú terv volt, tehát egyből építési feladatok is megfogalmazódtak. Lebontották ezt a tervet, hogy több lépték szintre. Itt a település rendezési koncepciókat is kialakították, utána az építészeti koncepciókat is. Nyilván ez a korszaknak a sajátja, hogy egy ilyen centralizált, berendezkedésű államszervezetben, lényegében kézbe volt minden, és nagyon hatékonyan tudták a szándékokat végvinni. Az volt szerencsés, hogy nagyon tehetséges építészek kezébe jutott, fiatal tehetséges építészek kezébe jutott a lehetőség. Akik felismertek hogy a tájnak még meglévő természeti értékeit azt nagyon hatékonyan kéne védeni. Ez egy, ez egy nagyon fontos el volt. Természetesen mellette ott volt a, a, a fejlesztési igény is, tehát itt azért komoly építkezések történtek a korszakban. Megjelent az a fejlesztési igény is, ami azért elég jelentős építési volument jelentett. Eléggé kettős is a tervnek a mai megítélése. Ugye Főleg a, a természeti értékek, illetve azok az első kisebb épületeknek a tájba ágyazása révén a Nemzetközi Nagydíjat kapott a terv, ugye az újjának, a Nemzetközi Építész Szövetségnek az Évekrombi díját 1965-ben megkapta. Ugyanakkor, főleg a későbbi fejlesztési fázisokban már egyre nagyobb területeket töltöttek föl, például a déli parton, és építettek be. Ezt egyrészt a politika is forszízoztam, mert ugye beindult az a valutaturizmus, ami révén nagyon sok nyugat és keletnémet, illetve más vendégek érkeztek a tópatra, nekik ugye egyre nagyobb és jobb minőségű hoteleket kellett építeni, közben egyre több területet is parcelláztak a belföldi nyaralók számára, ugye ez a kárdári konszolidációnak is egy fontos eleme volt. Ugyanakkor ez a Koncepciónak is a része volt, hogy hogy a déli partot mindig is úgy úgymond az építés előtt, és ott úgy gondolták, hogy van lehetőség a tájat egy picit mesterségesebben alakítani. Úgy fogalmazták, hogy a táj egy ilyen monumentális plastika, ami mutatja a modern építészetnek ezt a ambiciózus tájformálását, hogy egy ilyen kicsit a korbüzének is, hogy persze rengeteg zöld ott van, és az, de inkább egy ilyen kompozíciós elemként van jelen a zöld, mint sem, hogy annak az akkor még éltették volna, tehát egy ilyen esztétikai, monumentális szoborként elkézelve a, a, a tájat alakították, és ugye ennek aztán lett az abuktatója, hogy ez a túlzott modernizáció ökológiai problémákat is okozott, és a 70-es évek végétől már egy új regionális tervet is kellett csinálni, ami már a ökológiai táj védelmet helyezte előtérbe.
0: Vannak olyan akár települési szintű, vagy település rész szintű fejlesztések, amik szerint példaértékűek lettek, akár a két világháború között kialakult település részek, akár a 60-as, 70-es évekből, amelyek máig megvannak, hogy megőrizték az eredeti értékeiket.
1: Ugye itt, ez a két korszakot nézzük, akkor ugye, itt nagyon más a fejlesztő attitűd, két háború közt, a inkább a helyi fürdőegyesületek, civilegyesületek, azok a donátorok, akik mondjuk a pozíciójukat felhasználva, mondjuk mávelnök, stb. lehozott olyan településfejlesztési szándékot, lehetőséget, ami révén tényleg beindult egyfajta építkezés, és akkor ott van ugye a 60-as, 70-es évek, amikor viszont az állam és a főépítész révén e, 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 gondoltak végül a településeket, két eltérő irányultság talán ez, amit érdemes összevetni, és mind a kettőnek megvannak az értékei. Nagyon fontos, hogy mind a kettőnél az a e, személyes elköteleződés, ami ezt e, végvitte. Hisz e, nyilván a, a civil. E, Jelenlétnél talán ezt nem is kell hangsúlyozni, de ott is egyébként irányos fokú adásról van szó, vagy, vagy olyan támogatásról, ami, ami nem csak a helyi nyaralók élvezték ezeknek az előnyeit, hanem ugye ezek a települések más vidéki településekhez képest egy sokkal jobb infrastruktúrális egész éves infrastruktúrális ellátottságot élvezhettek most a személyes kötődés mondom, akkor Balaton Szemesnek mondjuk a kiépülése ebben az időszakban az, az lehet ilyen szempontból érdekes, mert ott nagyon sok fejlesztés, közpolakoknak a gondozását, kialakítását a, a helyi nyaraló összefogásából jött létre. Tehát ez ilyen szempontból talán ma is inspiratív lehet, hogy szükség van helyi közösségekre, szükség van arra, hogy részt vegyenek ezekbe a munkákba, és ne feltétlen csak a hivatalos önkormányzati vagy állami szerepvállalás révén fejlődjenek ezek a települések hogyha a 60-as éveket nézzük, akkor mondjuk én építészeti gondoltság szempontjából mondjuk érdekes kiemelni Tihanyt és Badacsonyt, mint két olyan települést, ami a, tudatosan a, a, az egynapos turizmusnak lett kiépítve, és ott, Egyrészt egy olyan átfogó koncepciót hoztak létre, ami az akkori e, turisztikai mozgásokat próbálta lekövetni, és kísérni ott a vendégeket, és ilyen olyan egyszerű, de finom eszközökkel, akár csak mondjuk a Tihanyi alsókikötőnél a híd, vagy ott ez a, e, azok a kis épületek, amiből ugye azt a három ponton támaszkodó vasbetonhéját felújították. Ott is ki volt találva, hogy hajon jönnek a turisták, fölmennek a templomhoz, akkor a híd alatt átmentek ugye az úton, és azért kellett elemelni az utat, hogy ne ez a szintbe a forgalmat a, a gyalogos, meg az autós közlekedés. Majd, amikor visszatértek délután, akkor ott volt a szalanda, aminek az át resztő képessége, az úgy volt kialakítva, hogyha löketszerűen a hajóinduláshoz egyszerre indul meg az összes vendég, akkor azt át tudja reszteni. Tehát, ez a fajta végigondoltság és gondosság, ami mögött nagyon sok személyes kooperáció volt, és ebben a, a főépítésznek, Valkas voltnak a Balatoni főépítésznek a szerepét érdemes kiemelni, mert a is úgy írják őt le, hogy olyan személyiség volt, aki akár megbízókkal az egyszerűen munkásokkal, akár a politikusokkal, építészekkel, mindenkivel nagyon jól és könnyen tudott kommunikálni, és ennek az időszaknak a kulcsa talán pont ebben az összehangoltságban is rejlik, hogy sokan úgy gondolják, hogy amikor nézik ezt a tervet, vagy látják ezeket a házakat, itt volt valami nagyon kitalált ilyen építészeti csodafegyver, ami az összes házat így jó minőségben összehangoltan tervezte meg, de nem volt ilyen, sőt, viszonylag tág teretek között mozgott ennek a tervnek az elvrendszere, vagy a korabeli szövegeknek a fogalom használata is igazából nem írja le pontosan, hogy hogyan kéne ilyen házakat. Itt sokkal inkább annak a személyes koordinációnak, megbeszéléseknek volt fontos szerepe, amivel összetudták hangolni adott esetben a, a, a szereplőket. Nyilván nagyon tehetséges építészgárda dolgozott a terveken, de itt is azt kell kiemelni, hogy a személyes kapcsolatoknak volt fontos szerepe. A tervezővállalatoknak ez a fiatal generációja valószínűleg egymást is segítette abba, hogy ezek a munkák
0: megvalósulhassanak. Szóba került többször ugye a nosztalgia, hogy ami régen volt, az mindig jobb volt, és természetesen én is így érzem, hogy ami most zajlik a Balaton mellett, az nem a, nem a fénykorszak a, a, a Balaton építészetének, de látsz olyat, ami, ami, ami pozitív folyamat, tehát amire mondjuk majd 20-30-40 év múlva azt mondják, hogy ó, ez de jó volt a 10-20-as a években. 2010-es, 20-as Igen, meg. igen, igen,
1: igen. Ne, ne édes most uh, megválaszolni ezt a kérdést? mert kérdeztem. Uh, uh, és én most nem ilyen formai esztetikai uh-huh. dolgokról szeretnék beszélni, mert uh, lehet találni egyébként, uh, tehetséges építészek ma is dolgoznak a Balatonparton, és, uh, és vannak uh, olyan épületek, amiket érdemes uh, kiemelni, vagy, vagy jó szívvel nézni. Talán még, még, még próbálják is fölvenni ezt a fonalat, hogy a, a 20. századnak ezt a szezonális jellegét, az abban elő invenciózus, játékos, kísérletező tovább vinni, és, és megpróbálni a mai építészet vagy mai építési feladatokban is ezt megvalósítani. Tehát ezek egyéni kezdeményezések, hogyha, és nyilván, amikor beszéltünk, azok tényleg azt gondolom, hogy fajta közösségi vízióról szólnak, és talán ezt hiányolom, hogy, hogy sok aktivitás van a régióban, sok különböző törekvés, turisztikai, akár helyi közösségi kezdeményezés megjelent, de, de valahogy nem érnek úgy össze ezek a szálak, hogy olyan ö, erős közösségi fejlesztő szándékok megfogalmazódjanak, amik át tudnak leníteni olyan látványosan helyzeteket, most szándékosan nem egész szerepülésekről beszélek, amelyek olyan maradandó értéket hozzanak létre, amikre mondjuk utólag lehessen ilyen értelme tekinteni. De biztos, hogy Érdekesek azok a szándékok, amikor például nem építenek, tehát mondjuk ugye itt a paloznaki építési stop, vagy a szíligeti kiállás. Én azt hogy ezek nagyon Érdekes, nagyon megfontolandó és elgondolkoztató példák voltak, mert biztos, hogy érdemes lenne átgondolni azt, hogy, hogy, hogy mit is gondolunk a jövő kéterületú partnak. Tehát ez, ez hiányzik leginkább, hogy, hogy nem is csak az, hogy most mi történik, hanem hogy ez milyen hosszabb távú perspektívába képzeljük el egy ilyen egyre inkább urbanizálódó, átalakuló üdülő területnek a, a tájhasználatát, a megjelenését. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy az a kiállás, hogy, hogy inkább mondjunk le bizonyos fejlesztésekről, és itt nagyon fontos az, hogy, hogy ma már nem beszélhetünk külön üdülő meg háttértelepülésekről, hanem ez egy összenőtt szerve, egész régió, nagyon különböző társadalmi szereplők és szeregétegek, találkoznak itt, akár csak időszakosan, szezonálisan. Ebből adódóan nagyon különböző az ő érdekük, elképzelésük, és épp ezért fontos az, hogy egy-egy ilyen kiállás az milyen következményekkel járhat esetleg, van-e lehetőségük gondolni, hogy mi az ő jövőképük. Nyilván akik itt laknak egész évben, őnek egész más a jövőképük, vagy a, a tájolalkotott elképzelésük. Ők, ők egy egész év, évet itt töltenek, és a komplexitásával szeretnék az életüket rendezni Más meg azt a néhány hónapot vagy napot tölti el, amikor ő neki csendnyugalom és a természetre van szüksége. Tehát, hogy ebből adódnak nagyon érdekes és elgondolkoztató pontok Úgyhogy meglátjuk. Én egy picit kíváncsiok most a kulturális évnek a... a következményeire, nyilván a Tájtéka projekt is ilyen szempontból érdekes, hogy ők, nekik sikerül le ebben a mediálásban, vagy ebben a jövőképépítésben találni fogódzó pontokat. Ez szerintem egy jó kezdeményezés. Nehéz ez.
0: Nehéz bizony. Az auditorium mai adásában Wettstein Domonkos mesélt a balatoni építészet 20. századi történetéről, az üdülő közösségek megszületéséről és felbomlásáról. És hogy mi a helyzet a 21. században? Erről az általa is emlegetett tájtéka egyik szakértője mesél majd egy hét múlva akkor ugyanis Szemerei Samu a kortárs építészeti központ szakmai vezetője lesz a vendégünk, akivel a Balaton felvidékről és az intelligens tájhasználatról beszélgetünk hogy azt mindenki tudja, hogy, hogy már régóta jellemző erre a vidékre, hogy nagyon sokan költöznek ide be valamilyen formában. És ugye van az őslakosok és bebírók, aztán a bevírók különböző generációi a 60-as évektől egészen mostanáig, akik egymást is váltják és egymással is nagyon sajátos viszonyban vannak. És például az egyáltalán nem mindegy, hogy egy vállalkozás az melyik csoporthoz tartozik. Tartsatok velem akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok? Szervusztok! A Viszonthallásra!
2: volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a Mésznek a podcastja? A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nemcsak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János. Narrátor Zsigmond Tamara.